0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание в разговор отново с Никола Кереков за последните новини от Света на науката. Никола, здравей! Здравей, Петко! Отдавна не сме се чували с те, приятели. А... Радвам се да се чуваме още веднъж. Ти прекара някаква интервенция по зъбите, доколкото си спомням всичко добре ли мина? Да, вече съм
1: еволюционно по-съвършен. Отказвайки се от един от мъдреците си, който очевидно а, не намери подходяща среда в моята уста и се беше почти разпаднал, а сега е в момента на а, отгоре на терариума на Тарантулата ми, изчистен, измит една част от мен
0: заедно с Карияса си и мога някой път да ти я покажа, ако ти е интересно. За Бога Никола, питах от учтивост. Нямаше нужда да чак пък от такива подробности държиш си. Измития е току-що е изваден мадрец над Трантулата си. Да, между другото, това може би също, ще каква бъде. Идеята на това.
1: Ще... ще бъде, може би, полезно за някои от нашите слушатели, които също са преминали през подобна интервенция и с любопитство така са наблюдавали собствения си зъб извън остата си. Ако искате да го запазите, а не да го оставите да се развали и да се размерише на труп, и така нататък, един от най-добрите методи да го съхраните за продължително време е няколко пъти да го накиснете в чаша с кислородна вода и след това да отстраните остатъците от съединителна тъкан, които стърчат от него и в крайна сметка зъбът се изчиства и става като един истински анатомичен препарат, който после мога да си ползвате да се
0: хвалите пред познати и приятели. Тук на тебе ти обегна според мен ключовия момент. Защо би искал да си съхраниш мадреца и още повече да го показваш на познати и приятели, Никола? Това е любопитно.
1: Как бе, Петко, това е част от мен, смисъл, де да знам. Аз изпитвам известна носталгия, вече като го видях...
0: Супер, добре, само, само те моля дръж носталгията за себе си, когато в едно хубаво друго време имам привилегията да посетя дома ти не го показвам те, Никола. Няма нужда от това. Във всеки случай радвам се, че всичко е минало успешно, звучиш добре. Ам и преминаваме отново в а, сега ние записваме непосредствено преди поредния локдаун, нали така. Така се случва май. Точно така. Утре утре започва а, същото на два упражнение, което изкарахме през пролетта. Аз не знам ти как, как преживя последния път, но аз изпомням, че имахме така едни дълги, дълги моменти със семейство, в които се фокусирахме малко да гледаме, да гледаме филми от 90-те години, отдадахме се малко на носталгия и този път сега реших зимно да се презапася с, с някои заглавия, между, между които се набират там Конго, штамата Андромеда и проче. Ужасно направени, но изключително забавни и готини филми, между другото. Сфера. всичко, което е написано от Майкъл Крайтън и така нататък, ще бъде изгледано. Включително и за пореден път, едно заглавие, което периодично се повтаря вкъщи, филма Контакт, естествено. Гледаме го по няколко пъти, поне в годината. Един от, един от любимите ми и романи. Сега не знам, няма да коментирам литературните му стоености, но на Карл Сеган мисля, че си свърши работата, която преди близо не знам, 15 години успя да запали интереса ми към всичко свързано с космоса и извънземните, именно чрез тая книга. Но сега цялото това нещо не е случайно, не го казвам и случайно, защото има един околичен момент в началото на самия филм, където нашата героиня, изследователка, астрономка посещава... Един огромен телескоп, в който се намираше, къде Никола? Чека, че ми избяга. Рецибо е в Пуерто Рико. В Пуерто Рико, да. А, най-големият радиотелескоп, мисля, че до съвсем скоро, нали така? Точно така, съвсем наскоро той беше надминат от един
1: новостроящ се китайски радиотелескоп, който пък съвсем наскоро влезе в експлоатация официално.
0: Да. Та, искам да започнем този подкаст, тъй като ние ще се фокусираме върху една друга, малко по-актуална тема, но все пак да отдадем почитаемото на, на, на тази икона в областта на науката, този, този невероятен телескоп, който по някаква причина а, беше, не знам, занемарен, то западна, почна да се разпада и вече официално е взето решение той да бъде разглобен и така нататък, нали? Така икога. Точно така, с прискърбие, с, с прискърбие всички радиоастрономи наблюдават развитието
1: на драмата, даже на какво наречем, направо и същинска сага на радиотелескопата Ресибул. Той вече функционира 57 години, за което време е бил, през по-голямата част от времето е бил най-големия радиотелескоп и все още един от най-големите радиотелескопи в света. А, той се а, стопанисва от а, Националната научна фундация, National Science Foundation, а, като обаче а, сега наскоро те обявиха, че за съжаление ще сложат край на проекта след серия от нещастни инциденти, които върхлетяха този телескоп. Нещо, което бих искал да те поправя, той не е бил занемаряван никога, а, напротив, а, непрекъснато е поддържан, а, всъщност и непрекъснато генерира огромно количество качествена наука. Проблемът обаче започна с него а, преди няколко години. Просто серия наистина от изключително нещастни неща, които му се случиха. Първо, през 2017 година ураганът Мария а, доста сериозно повреди, а, повреди гигантската чиния на телескопа, която е с диаметър над 300 метра. А, след това а, телескопът а, беше горе-долу поремонтиран, но беше пък а, връхлетян от друго природно бедствие земетресението през декември 2019 година, което също нанесе сериозни поражения и отхлаби а, здравината на сложната му конструкция. А, всичко това, логично или не, беше последвано от скъсването на един от носещите кабели, на а, телескопата Ресибо на 10 август тази година. А, прискъсването на кабела, който представете си това не е кабел за електричество, това е гигантски. А, Стоманено въже си представете, гигантско стоманено въже, което, което е съставено от не знам си там колко хиляди нишки. А, мисля, че 160 сно под 160 нишки, като всяка нишка е с 9 см деберина. Идеята на тези, тези въжета всъщност е да поддържат конструкцията, да поддържат mm. здравината на този телескоп. А, тъй, всъщност едно от тези въже с въжета се скъса, вие си представете под какво напрежение са тези въжета. При скъсването на въжето то отплесна и падна и разкъса част от корпуса на чинията което нали, беше доста неприятна новина за, за, за всички астрономи на място и изобщо всички астрономи по света, които го използват. Впоследствие е направена цялостна оценка на състоянието на телескопа и е установено, че явно поради предишните бедствия здравината на тези въжета е силно отхлабена и част от тези нишки дори на другите въжета са силно увредени, но все пак хората са се концентрирали върху настоящия процес който е било въпросната нишка и са поръчали цялостно ново въже, с което да заменят старото откъснато и да стабилизират телескопа. За съжаление, на 7 ноември тази година се получи второ скъсване, което окончателно показа, че телескопът вече не е съвместим с, с, живота. с живота, ако можем така да кажем. И съответно се взе решението след една ползадълбочена да експертиза, при която доколкото четох, те са искали мненията на поне 5 компании, които се занимават с поддръжка на такива гигантски устройства и три от тези компании са казали, че няма абсолютно никакъв шанс да се ремонтира. Въпросният телескоп, съответно, вероятно, другите две са излезли с доста чудовищна оферта за, за цена. И, в крайна сметка, решението е било взето, че. А трябва да се демонтира. Което демонтиране, между другото, като кажем, че трябва да се демонтира един телескоп и хората си казват, еми, край, нали? ще го демонтираме. Само, че това не е, не е толкова лесно, когато става дума за такива гигантски устройства. Нали? Както споменах, антената на телескопа е 300 метра, който би искал може да намери снимки, като включително има и снимки от интернет, на ко... от, от, от сателити, от космоса, на които Аресиво се вижда. Да, освен... просто,
0: ако ми позволиш отново се върна към носталгичните филми от 95-та година, може просто да гледа златното око от поредцата Джеймс Бонд с Пиарс Броснан, където има сцена, в която той в продължение на 30 секунди се спуска по очинията, се приплъзва надолу, бягайки там от некви терористи или неща. <laughs> Между другото разкатаха му фамилията на този телескоп, има го в една камара филми, поне, поне които аз съм които аз съм гледал контакт е контакт на единствения.
1: Той е изключително емблематичен и, м- и между другото не само в а, филми литература и така нататък, той е много важен и с науката, която е правил. А, нали, трябва да кажем, че той е участвал в серия Големи постижения, като например установяването на първите двойни полсари през 1974 година, а, което пък от своя страна това откритие проправя пътя за откриването и доказването на гравитационните вълни 40 години по-късно, които в последствие нали, получиха и Нобелова награда. Освен това, а... съответният телескоп е бил използван много продължително време в една дълга програма, свързана с излъчване и слушане и приемане на сигнали от космоса, като идеята тук е била да се установят, признаци и на, на радиосигнали, например, от други а, интелигентни цивилизации на други места по, из нашата галактика или съседни галактики, а, иначе бях започнал да казвам, че разговяването му никак няма да е лесно. Значи, освен гигантската чиния, за която ви казах, всъщност основната част, сърцето на, на телескопа не е въпросната чиния. Тази чиния е само за да концентрира сигналите, които се приемат, а всъщност сърцето му е една 900-тонна платформа с уреди, която е разположена, тя виси на 137 метра над чинията и тази платформа е реално опъната с въпросните, а, а, въпросните а, кабели, които вече споменахме, че два от тях са се скъсали и, и, и в момента дори не е съвсем ясно в а, настоящата ситуация с а, намалената устойчивост на цялата структура как ще бъде демонтирана тази платформа като е много вероятно да се наложи тя да бъде взривена или просто да, бъде, да бъдат прерязани въжетата им и да бъде оставена да се стовари върху остатъка от телескопа. А, причина за това е и факта, че наоколо около, а, телескопа РСИБО имат други а, структури, а, други телескопи, а, друга важна научна инфраструктура, сгради и така нататък, които са много застрашени, могат да пострадат. Да кажем, ако някое от. А, а, мощно опънатите въжета а, на телескопа, примерно с къс, то може да и да пререже някои от съседните сгради и някой друг да пострада, така че трябва да се внимава много. Иначе учените са буквално са потресени, цялата научна общност. А, серия от хора, които са имали общо с проекта на някакъв етап от животи, както споменах въпросният телескоп работи почти 60 години вече. А, те не спират да шерват доста емоционални постове в социални мрежи с хаштаг какво Расибо е направил за мен, като а, имаше и много интересни снимки, включително една, която много ми направи впечатление на мен за сватбата между двама астрономи, които са се оженили mm-hmm. на самия телескоп. Така че, за съжаление, краят на една епоха <laughs>
0: Ресибо да. си отива. Еми да, с годините ще виждаме все повече а, такива, такива моменти, но хубавото е, че пък и нещата се обновяват и същата инфраструктура а, се възстановява, макар и на други локации. Както споменахме, огромният китайски телескоп, той ще продължи да ни върши работа следващите 70 години поне, надявам Въпреки, се. Въпреки, че е китайски. Въпреки, че е китайски, да. А, добре, Никола, предлагам ти след като отдадахме почет на, на Ресибо да преминем към основната ни тема днес, която със сигурност и ще... Така, представлява и голям интерес за нашите слушатели това е именно новината за ново разработените вече няколко ваксини срещу ковид вируса. Ще ми се малко по-подробно да разгледаме така, какви, са, какви са вариантите, какви са разработките и ти си ни подготвил доста, доста материал по темата, така че буквално ти подавам микрофона да направиш един хубав обзор на, така, на наличните ваксини към момента и какво можем да очакваме от тях. А, темата наистина е много голяма ние започнахме да
1: обсъждаме още ако не се лъжа през март април месец когато цялата ситуация се изясни какъв е мащаба и огромното разпространение в последствие на пандемията по цял свят а, цялото това нещо даде огромен тласък на разработката на различни вакцини, в момента в процес на разработка и тестване сред хора са над 185 кандидат вакцини като а, някои от тях са на много късен етап от разработка, буквално преди тяхната, тяхното официално одобрение и а, разрешение за приложение, така наречената клинична фаза 3 в а, клиничните изпитвания, когато тези медикаменти се тестват на големи групи от хора и вече може да се направи някаква екстраполация за това доколко те а, са ефикасни, доколко те имат някакъв или желаният ефект. Сега последните две седмици буквално общественото пространство е завладяно от серия новини свързани с така наречените предвар... обявяване на предварителни резултати от клинични изпитвания на вакцини срещу COVID. А, всичко започна преди около две седмици, две седмици и половина, ако не се лъже, когато а, точно след, а, точно след а, а, обявяването на първите резултати от а, изборите в щатите, а, компанията Pfizer, която заедно с а, компанията BioNTech разработват една от най-обещаващите вакцини, обявиха първите предварителни резултати изобщо от вакцина, обявявани до момента от фаза 3 на клинично изпитване на вакцина. Техните резултати показаха много обещаващи резултати. Всъщност, вакцината им е тествана на почти 44 000 човека, 43 500 човека, които са разпределени в две групи. Едната група получава Двукратна, двукратна вакцинация през две седмици. А другата, вакци... другата група е съответно плацебо група. А, малко по-късно, а, малко по-късно а, компанията Модерна, която също беше един от най-напредналите кандидати а, за излизане на вакцина, те мисля, че започнаха клиничните си изпитвания първи преди всички останали компании. А, те също обявиха предварителните си резултати от своето клинично изпитване, там при 30 000 човека, нали, може би разликата между двете вакцини е, че едната е била тествана в поне две държави, тази на Pfizer е тествана в САЩ и Германия, а пък тази на модерна е тествана само в САЩ. А, но нещо важно трябва да се каже, че случайно или не, двете първи вакцини, които бяха обявени, бяха една и съща технология на вакцина и това не случайно го казвам, защото става дума за една изцяло нова технология ваксини, която досега никога не е била прилагана при хора, ако не се е лъжа, мисля, че никога не е прилагана ни при животни. Това са така наречените информационни РНК вакцини. Това са ваксини, при които вместо да вкарваме патоген или части от патогена, ние вкарваме генетична информация, която кодира части от този а, патоген. Конкретно в случая кодира най-важният S-протеин или спайк-протеин по повърхността на вирионите на SARS-CoV-2 вируса, който причинява COVID. А, тези, а, тази информация обаче не се кодира в ДНК. Всички сме свикнали, че информацията за различни протеини се кодира в ДНК. В случая тя се кодира в информационна РНК, това е един посредник, който се използва по принцип в организма, който копира информация, която се съдържа в ДНК. Ако си представим ДНК като една гигантска книга с рецепти, а, ако искаме да сготвим нещо, не е много удобно да държим цялостната книга пред себе си, ами по-скоро да си препишем дадената рецепта, която ще работим с нея и да си изнесем нали, съответно в кухнята, където ще работим. Това е функцията на информационната РНК. Тя прави точно това. Копира информацията съдържаща се в ДНК, излиза от ядрото и в цитоплазмата вече тя се експресира под формата на някакъв протеин. Идеята на тези ваксини е, че вакцинират се хората с такава информационна РНК. Тя влиза в човешките клетки, човешките клетки експресират а, с, а, информацията вътре, т.е. експресират а, Протеини на вируса, които след това изнасят по повърхността на клетката, с което фактически клетката изглежда сякаш е заразена с вирус, но не е. Впоследствие, имунната система разпознава тези а, молекули по повърхността на клетките. И съответно изработва подходящия специфичен имунен отговор под формата на антитела или специфичен
0: теклетичен имунитет. Така работят информационния РНК вакцините. Добре, ясно е, че това е нова технология като всяка такава носи някакви по-особени рискове. Какви са рисковете при тази това технология всъщност? Ами, тъй като
1: тя не е била тествана много задълбочено, а, не се знае съответно, какви биха били рисковете, но на теория поне, това е много интересно, тъй като до този момент а, доста по-перспективни през годините бяха така наречените ДНК-ваксини. Сами аз съм работил по такава ваксина срещу инфуенца, срещу грип. А, но интересното е, че при РНК ваксините. Както казах, на теория рисковете са още по-малки за странични ефекти в сравнение с ДНК вакцините, защото те са просто под формата на едни, такива, една временна молекула, която дори не е чак толкова стабилна, тя не остава продължително време в организма свършва си работата и бързо се разгражда, поради което няма, и, няма вероятност да причини някакви по-сериозни странични ефекти. По-големите притеснения са свързани с нейната ефективност, доколко тя ще успее да върши работата, за която е предназначена, дали ще бъде достатъчно стабилна, за да се поддържа експресите на съответния протеин достатъчно дълго време, в достатъчно големи количества, за да може да се иницира необходимия иммунен отговор, който да гарантира, че вакцината ще бъде успешна. И всъщност предварителните резултати показват Необичайно висока ефик... ефикасност нали? от 90% при едната вакцина, около 90%, а при другата 94,5%, почти 95%. Сега, това е наистина, наистина много, много интересна новина, много
0: обещаваща. А тук, извинявай само, какъв е бенчмарка по принцип за вакцини и тяхната ефективност? смисъл, очакването ми на мен като дилетант е, че повечето вакцини са някъде в тази категория,
1: или? Ами не е така, всъщност различните вакцини имат различна ефективност, тя се определя от много различни фактори, Един, например типичен пример за вакцина с висока ефективност е вакцината за морбили, която, чиято ефективност, както и тази за дифтерия, Ефективността на тази вакцина достига 97%, наистина много висока, докато пък пример за вакцина с ниска ефективност е ваксината за грип, която поради силното изменчивост на вируса и характеристиките на производството на вируса на ваксината, извинявам се, нейната ефективност, очакваната ефективност през повечето години варира между 50% и 70%. Сега аз искам нещо много важно да направим едно важно уточнение, При да почнем да си говорим и за другите типове вакцини, защото пък между излязаха резултати от още две вакцини, едната от които този понеделник, буквално съвсем прясно. А... Та, преди да започнем да си говорим за другите вакцини, ми се иска да направим много важно разграничение, и това е, а, за, за да разбереме как работят клиничните проучвания, трябва първо, първо да, 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 да разбереме а, каква е тяхната идея. Същност, понеже при излизането на резултатите, а, нали, се цитират такива едни проценти, ама какво точно значат тези проценти? Като се зачете човек, нали, в началото се говори за много големи групи от хора от по 43 500 в един случай 30 000 в другия случай и изведнъж когато става дума пък за ефективност се говори за много малко на брой хора, т.е. ефективността се изчислява в а, това, в разликата на броя хора, които ще се заразят от двете групи в единия случай в ваксината на Pfizer са се заразили общо 94 човека като 86 от тези хора са били от плацебо-групата, т.е. тези, които не са получили вакцина mm-hmm. и само 8 човека са тези от тези, които са получили вакцината. На възоснова на това се изчислява ефикасност, която е в рамките на 90%. Подобно при вакцината на Модерна 90 човека са се заразили от плацебо-групата и едва 5 човека от вакцинираните. Съответно, Изчисляването води до 94,5% ефикасност. Сега, а, как е възможно да направим статистика, използвайки такива огромни групи, пък толкова малко заразени? И веднага обяснявам. А, поначало тези изследвания, клиничните изпитвания се правят, а, за да бъдат качествени, се правят на така наречения принцип на заслепяването. Заслепяването или blinding, както предполагам много от вас знаят, означава, че и пациента, и лекаря, двойното заслепяване, и пациент и лекаря не знаят а, а, кой човек реално получава вакцината. Това е много важно, за да не се... за да се елиминират различни субективни фактори и да получим наистина <coughs> обективен резултат. А, има нещо друго важно, което всъщност много малко хора знаят, е, че има и трета група от хора, които са заслепени в тази ситуация и това са статистиците, които обработват данните. <coughs> Те също не знаят. И сега, а, кога е момента тези статистици да ги включим, за да почнат да обработват данните? Тъй като те като са заслепени, те не могат да обработват никакви данни. Не знаят кои, коя част от данните, на коя група отговаря. И за това а, се използват а, сложни статистически методи, по които се определя а, количеството хора които трябва да бъдат достатъчно хора, които да бъдат а, заразени, за да можем ние вече да, съответно нашото, нашата статистика да има необходимата сила, за да ние да си направим съответните изводи. Това нещо, силата, т.е. колко хора са ни необходими за да имаме, за да имаме достатъчно сила на статистическа сила, се определя от два фактора. Един е броя хора, на които се тества ваксината, а другият е каква ефективност очакваме от въпросната вакцина. И тъй като а, тези вакцини ние ги разработваме и са ни много успешни, защото ситуацията доста се затегна, затова а, учените са поставили сравнително ниска очаквана ефективност на тези вакцини, тъй като смятат, че Краткото време за тяхната изработка не е достатъчно да се направи нещо много ефективно. И затова на тях им е достатъчно да имаме вакцина, която е ефективна горе-долу като вакцината за грип. Затова статистическите данни са направени така. Все едно очакваме вакцина, която да е ефективна 50-60%. <сът> Това, което показват данните, е много обещаващо. Показват, че вакцината е много ефективна. Има нещо много важно също, друго, което трябва да отбележим. Е, че всички от четирите ваксини, тук говорихме за две от тях, но всички от четирите вакцини, а, които са тествани, хората, които са били в вакциналната група и се заразили все пак с вируса, т.е. вирусът е бил установен в техният организъм, нито един от тях не е прекарал заболяването тежко. Mm-hmm. Това е много важно, защото...
0: Не в случай... само намалява вероятността да се заразиш, а и начина по който я прекарваш болестта, така не?
1: Именно, точно така, защото ваксините могат да индуцират общо взето два типа имунитет. Един се нарича стерилизиращ имунитет, при който имунитетът, осигурен от ваксината, не дава никаква възможност на патогена да се размножава в организма. Тоест, той тотално стерилизира организма от този патоген. Това е Сравнително по-редкият е случай. По-честият случай е другият тип иммунитет, при който човек все пак може да се зарази с дадения патоген, но се справя с него изключително по-бързо, по-лесно и без да прекарва тежко заболяването. И най-вероятно такъв е случай и с, и с, тези, и с тези вакцини. Иначе нещо също доста важно, което трябва да направим като разлика е разликата между двата термина, които се използват в медиите е доста взаимнозаменяемо. Включително аз си позволих по-рано да ги използвам взаимнозаменяемо, но сега ще ви обясна разликата. Разликата между ефикасност и ефективност. Думата ефикасност означава а, успеваемостта, която ще демонстрира даден медикамент в регулирани чисти условия, каквито са в едно клинично изпитване ефикасност се нарича това. Ефективност се нарича ефективността, която ще демонстрира медикамента в реални условия, вече когато бъде приложен а, широко пред а, на много хора, на много етнически възрастови групи, а, сред много различни хора, които имат различни видове заболявания, придружаващи и, и, и много различни генетични фонду, фонове. И Обикновено, доказателствата през годините сочат, че ефикасността винаги е по-висока от ефективността на един медикамент. Така че това трябва да го имаме предвид. Нещо, което покаже 95% ефикасност, не винаги ще покаже 95% ефективност, когато бъде приложено.
0: Но въпреки това, това все пак звучи доста, доста обещаващо. Забелязал съм, между другото, че за да е ефективна какъвто и да било публична комуникация, що се отнася до вакцини, клинични изследвания, трайли и всякакви други такъв тип неща е необходимо. Всеки път... Или поне желателно всеки път да има едно така, базисно въведение в статистиката и в това как се обработва статистическа информация, за да може наистина а, така, респондента човека, който слуша тази информация, да да разбира в крайна сметка числата, защото то оттам идват най-големите обърквани, от нашата неспособност ние да, да схванем за какво точно говорим, когато говорим за 95%, когато говорим за разликата между ефективност и ефикасност и така нататък. А, така че се надявам, когато дойде време, то, то вече е дошло да се говори активно за, за тези, за тези ваксини, наистина да има и фокуси в Медиите а, върху това как да се интерпретират а, тези, тези числа и как да се борави с обща статистическа информация. Така че това е У... важно и ти благодаря, че го правиш.
1: Ови, за съжаление, това, което виждаме, наистина, не случайно го казвам, а, че тези термини не се използват много правилно в основните, Факт, а, да. в основните медии. А и има и между другото на английски, пък има един трети а, термин. Нали? Едното е efficacy, другото е efficiency. А третото е ефективити. Значи Ние говорихме за ефикаси и ефективити, а ефишенци пък е а, по-скоро cost ефишенци. Тоест каква да. е разликата между парите, които инвестираме в разработката и съответно последствие себестойността на даден медикамент и неговите ефекти върху обществото нали? какво количество средства този медикамент спестява в крайна сметка на здравните системи така mm-hmm. че това е пък вече трети термин който е на английски ако го срещате, а, понеже и той често се бърка, да знаете какво се има предвид а, искам няколко дума да кажем и за другите две вакцини които бяха обявени наскоро Едната така с доста, е, с доста забележки и съмнения. Това е ваксината на е, руската ваксина на Гамалея Института в Русия, така наречения спутник. Спутник 5, ние вече мисли, че сме споменавали за нея. А, за съжаление, тази вакцина в по-раните си клинични изпитвания не беше тествана много по протокол, и да се каже. Беше тествана на огромно количество военнослужасти и така, да се каже, тя прескочи много бързо първите клинични изпитвания а без тези данни да, да са много надежни, тъй като те не отговарят на световните стандарти за провеждане на клинични изпитвания. За сметка на това обаче а, в момента вакцината е в доста напреднал стадия на тестване в Русия и Бразилия, като и руснаците обявиха предварителни резултати. А, буквално една седмица след Модерна, а, те, а, по-скоро мисля, че даже няколко дни преди Модерна, а, те са тествали вакцината си до тук, в смисъл резултатите, които показват са на за 16 хиляди човека. А, тяхната, група, тяхната вакцина е от друга група, така речените вирус-вектор вакцини, това какво представлява? Това представлява а, един така модифициран, а, безобиден вирус. Ние го модифицираме, поставяме му в него гени за компоненти на коронавируса, инжектираме го в тялото на човек, той заразява клетки тъй като е безобиден, той не призвиква заболяване, но пък заразява достатъчно клетки, които да експресират вируса на корона, да експресират протеините на коронавируса повърхността и отново презвикат имунен отговор. Тези. Този тип вакцини също е нов. В смисъл, също няма много а, такива вируси, които. няма много такива ваксини, които са тествани до момента. Една. Е... Всъщност единствената удобрена такава ваксина е ваксината също е бола. Така че и това е революционна нова технология, което е изключително впечатляващо. Тъй като въвеждането на нови технологии във вакцинациите е нещо нечувано до сега. В момента ваксините повече, които ги имаме в а, а, смисъл нормалните ваксини в вакциналния календар, те са под технологии между 60-те и 80-те години. Същност нямаме кой знае колко нови ваксини, може би се на рота вирусната вакцина и а, вакцината за папилома вирус. Като вакцината пък за папилома вирус е първата нова технология, която е използвана в вакцинациите до момента, от доста време насам. А, а. сега а, нещо. Д- 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 руснаците твърдят 92% ефективност. Е- 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 извинявам се, вижте, че и аз се бърквам вече, ефикасност на тяхната вакцина, но за съжаление тази ефикасност е при много малко наброй а, заразени хора, едва 22-ма човека, което не е достатъчно. А, съответно, а, учените и... и статистиците са много внимателни да интерпретират тези резултати. Те чакат нови данни, доста по-надежни такива, които вероятно ще бъдат налични в началото на следващата година.
0: А... Ох, Торосник, направил.
1: <laughs> Иначе, а, и последния играч, да кажем, Астра Зенека в, а, в а, партньорство с Оксфордския университет. Това пък е най Ваксина вакцина а, на Великобритания, като тя е била тествана в Великобритания и Бразилия едновременно. Те обявиха резултати буквално преди дни, в понеделник. Това вече са пък вече едни от най-силните резултати на друг тип вакцина, която не е информационна РНК. А, тя, тези предварителни резултати са от 23 000 човека, като... Тук е вече много интересно, тук трябва малко да се впусна в малко повече обяснения, защото тази вакцина, за разлика от другите, била тествана в два различни формата, два различни режима на прием на вакцината. Тоест сме имали три групи. Една от групите приема вакцината, в смисъл приема стандартно по една доза, два пъти, през около месец. Другата група е другата група, нали, в, при повечето вакцини е плацебо група. Тук, между другото, са направи много интересен а... Много интересна разлика в дизайна на, на, на клиничното изпитване, че вместо плацебо, т.е. вместо да ги бодем с физиологичен разтвор хората, те са ги контролната група е с друга ваксина. Менингококова ваксина, което е много по-силно сравнение, нали, за да видим как една несвързана ваксина каква е разликата между действието на една несвързана ваксина и ваксина точно за целта. И имаме и трети. Трета група, която пък първата вакцинация от двете се прави с половин доза, а втората вакцинация се прави с цяла доза. И сега, огромна изненада и за статистиците в Оксфорд, и статистиците на Астразенека е, че всъщност тази втора група вакцинална се представя по-добре, демонстрира е по-добра ефикасност, отколкото когато използваме. Пълната доза с ваксината. Сега това е добра новина за компанията, защото това означава, че те ще използват 25% по-малко материал, за да вакцинират хората. Ако действителност наистина последствие, нали, окончателните данни покажат, че този режим на вакцинация е по-добър, но учените още не могат да си обяснят на какво се дължи това. Тук започнаха всякакъв тип а, а, обяснения, интерпретации, че това прилича много повече на естествената инфекция, при която в началото имаш по-малко вирус, пък после той става все повече но в крайна сметка не е, ясно. Не е ясна е причината, докато ефикасността на вакцината когато е приета в две нормални дози, е само 62%. Сега само е пак силно казано, но а, като усреднят резултатите от тия двете неща, а, те са получили горе-долу ефикасност около 70%. Сега тук трябва да бъдем много внимателни в интерпретацията, защото групата, която е получила пълния набор от дози на ваксината, се състоява от над почти 9000 човека. А групата, която е получила половин първа доза, е само с 2750 човека, примерно. Така че над три пъти, над три пъти по-малко хора са получили а, другия режим. Така че разликата в ефикасността може да е просто поради загуба на сила, статистическа сила а, на втория режим. Така че те ще разширят. Между другото, от Астра Зенека обещаха, че ще разширят а, изпитванията си в момента тече такова разширение към САЩ, Япония, Русия, ЮАР, Кения, Латинска Америка, редица европейски-азиатски държави и стремежен да достигнат 60 000 поне участника, като изпитванията в САЩ и Япония още не са Те там, искат да заложат задължително да има от тази допълнителна вакцинална група, за да видят нали, дали наистина а, има съществена разлика в ефекасността.
0: Добре, а, мисля, че тук е редно да поговорим и за малко другия, другия аспект, който е също толкова важен, колкото и това дали една вакцина чисто като молекула действа добре или като, като технология. А, и това е доколко достъпна би могла да бъде дадена вакцина. Чухме, че а, тези новите ваксини по новата технология с РНК а, имат своите логистични предизвикателства, тъй като те са изключително нестабилни. Може ли да разкажеш малко повече за това? Да, разбира се, значи, наистина, това
1: е най-големият недостатък на информационно РНК ваксините. Това е, че а, от една страна. Нали, това, което беше и предимство при тях, факта, че молекулата е нестабилна, има малко странични ефекти, но пък нестабилността на молекулата означава, че тя трудно може да бъде съхранявана. Поради това, с тревога, редица учени и, и епидемиолози, и специалисти, вирусолози и така нататък, алармираха, че необходимостта, тази вакцина да бъде съхранявана на минус 70 градуса за да бъде стабилна, ще бъде много сериозен проблем. Защо? Ами минус 70 градуса е много ниска температура. А, за да добиете представа, нормалният а, фризер на повече хладилниците с фризер а, в къщи, които имаме повече хора, а, температурата, която могат да поддържат, варира между минус 14 и минус 20 градуса. А, ако имате отделно устройство фризер, Неговата температура може да варира между минус 20 и 24 градуса. Mm. Сега, представете си колко по-ниска трябва да е температурата за да е минус 70. Това е горе-долу температурата на сухия лед. И съответно устройства, хладилници, които могат да поддържат такава температура, са много дефицитни. Те се използват за много специфични цели, свързани с дълбоко замразяване, основно в лаборатории и разни такива места. Така че, Практически никоя държава не е готова да поеме милиони дози от тази вакцина и да ги съхранява на минус 70 градуса. Това, mm. това ще създаде огромно неочаквани логистични проблеми, както с съхранението и такава и по-трудното с транспорта. С транспорта е най-големия проблем, тъй като важното на една вакцина е да може бързо да стигне до всички хора във всички населени места.
0: Означава ли това според теб, че това не е нашата вакцина? Смисля, на мен тя предизвикателства ми звучат като изключително трудни за преодоляване дори в богатите страни. Точно така.
1: И, 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 и това е много сериозен проблем. Не е ясно каква ще бъде съдбата. От Pfizer обещават, че ще посредничат, за да намерят решение на това нещо, но доколко ще успеят да го направят за толкова кратко време и при такъв огромен Демант, нали, не е много сигурно. Виж, обаче при модерна е много интересна ситуация. Те използват същата технология, но пък модерна е единствената компания с огромен опит при изработването и, и дизайна на такива информационно РНК ваксини И те използват различни добавки, които стабилизират тази молекула. И според техните данни Тяхната вакцина наистина също като тази на Pfizer ще трябва да съхранява за продължително време на минус 70 градуса, но пък ще може да съхранява до една година или между 6 месеца и една година на минус 20 градуса и ще може на 4 и 8 градуса съхранява до един месец, а на стайна температура ще може да седи до 24 часа. Така че тази вакцина, е супер, в тази вакцина вече звучи много много по-приемливо. Ако приемем, че някакво депо, в което можем да осигурим тези условия на минус 70 градуса, приема първоначалните дози те се съхраняват там, а след това на минус 20 те се разпределят в цялата страна. Вече нещата започват да изглеждат доста по-реалистично при условие че стигайки вече до хладилника на лекаря Нещото може да издържи един месец и да бъде използвано. Обаче има и недостатък, разбира се. Това е, че ваксината на Модерна понека към момент изглежда и че ще бъде и най-скъпа. Mm-hmm.
0: Цената,
1: която а, са обявили от Pfizer за една доза е около 20 долара, докато на Модерна ваксината е 33 долара. За сравнение, хубавата руска ваксина ще варира между 3 и 8 долара, а пък от АстраЗенека. AstraZeneca с а, вакцин, вектор, а, с, а, вирусовекторната вакцина обещава цена от 4 долара на доза. Така че тук вече забелязваме едно разделение. Значи, ние най-вероятно в края на тази криза ще разполагаме с множество различни видове вакцини и те ще бъдат прилагани според това кой а, сетъп, а, каква е реалността на съответната държава. Да кажем, очевидно е, че а, информационно РНК ваксините няма да могат да бъдат прилагани в а, развиващите се страни, като в Азия и в а, Африка, където най-вероятно ще трябва да се прилагат повече друг тип вакцини. Не случайно, а, най-големите държави а, в тези страни а, основно са влели а, средства в програми, свързани с изработка на вакцини, вакцини от тип, които могат да бъдат лесно съхранявани. Mm-hmm. Например, Китай и Индия работят по такъв тип вакцини, които могат да бъдат съхранявани някои от които даже при а, стайна температура. А, докато пък в, развива, в развитите страни, където има необходимната инфраструктура и където могат да си позволят по-скъпите високотехнологични информационно РНК вакцини, ще виждаме такива. Не е много ясно какво ще се случва. Сега те, първа, това е нещо много важно, което трябва да го отбележим. Преди да оверхайпваме около тия резул... резултати, първо да, да, да разберем какво представляват предварителните резултати. Те нямат научна стойност. Нека да бъдем откровени. Те не са изкарване на реална информация. Това е едно, едно предварително съобщение от страна на компаниите. Всъщност, Данните все още са изцяло в ръцете на компаниите и те могат да си ги масажират и да си ги обявяват по такъв начин, който на тях им е добре и е добре, да кажем, за техните акционери, за техните акции и така нататък. Mm. А до обявяването на категоричните резултати, винаги трябва да бъдем, да приемем нещата с известно съмнение. Когато вече истинските данни са в ръцете на учените, те имат вече възможност да ги разгледат и да ги интерпретират истински и да ги подложат на задълбочен анализ, тогава вече имаме малко по-реална информация по темата.
0: <към> да, и освен всички останали проблеми, които разгледахме до сега, и предизвикателства, логистични, научни и така нататък стои и другия обществен проблем с склонността на хората да се доверяват на институции, на долуката, на, на, на собствените си лекари и на ваксините конкретно. А, това пък ще е още една бариера, която ще трябва да се преодолее, когато се пък преодолят всички останали предизвикателства. Ей, тук вече не знам, не знам какво трябва да се направи, честно казано, защото а, смисъл парадоксално е това да е по-трудната част от проблема, а не толкова научната разработка на, на лекарство, на, на вакцина. Нали, оказва се, че така, борбата с общественото мнение е, е по-сериозният проблем в случая.
1: Реалностите, реалностите в момента са такива иначе въпросните вакцини те си имат, имат все още трески за задяване, не се знае mm. ужасно много неща за тях. На първо време например не се знае колко продължителен ще бъде имунитета който осигуряват а, на хората не се знае а, кои, при кои хора работят по-добре и при кои mm. по-зле не се знае дали работят по-добре при рисковите групи, именно хората, които а, са най-застрашени от тежко прекарване на заболяването и от това нали, да, да, да умрат от него, тъкмо при тях не сме сигурни доколко, до каква степен. Защото, представете си, че ако въпросните вакцини работят чудесно при млади хора, но не работят при възрастни или хора при, а, с придружаващи заболявания, то ние сме отново на първа страница. Нали? В смисъл какъв е смисълът от тези ваксини в този случай. Mm. Друг сериоз, това са все въпроси, които те първо следва да се отговори на тях. Те не могат да бъдат отговорени в момента. Това не са информация, която се крие, по-скоро ние още нямаме. Трябва ни време, за да я, за да я добием. Иначе, един от най-сложните въпроси е: кой ще получи ваксината и кога. Същност, отговорът на този въпрос също не е много прост, но аз мога да ви кажа веднага кой няма да я получи. Няма да, я получат, няма да я получат млади, здрави хора без придружаващи заболявания. Най-вероятно или даже 100%, тъй като примерно доста хора, с които разговарях, когато им обяснявах за вакцините, първата им реакция беше, еми супер, значи, първо ще вакцинираме децата. А, ами лоша, лоша новина за тези хора, не, няма да вакцинираме децата. Причините са няколко. Една от които, нали, факта, че децата прекарват заболяването най-леко, въпреки че го разпространяват, те го прекарват леко и съответно заболяването не е чак толкова рисково за тях. Но втората причина е много по-важна и това е факта, че клиничните изпитвания, които в момента се провеждат, са за хора над 18 години. Тоест, ние не знаем, нямаме никаква идея как ваксината работи на по млади хора. Вече компаниите, които са в по-напреднали фази, това, което те правят, е, че постепенно намаляват възрастта, за да могат да тестват и надолу, но докато се стигне до по да, мисля, че е, тук виж, кризата вече е приключила. Е, иначе най-вероятно първите хора, които ще получат вакцината, това са хората в е, рискови групи. Е, като пък най-първите още преди тях... Ще получат вакцини а, хората, а, лекари и хора работещи в здравни учреждения, които имат пряк контакт с а, голямо количество болни. Нали, след това, разбира се, възрастните хора с придържаващи заболявания, а, хората, които а, работят в образователни институции, работят с а, много студенти, деца и така нататък. След което вече след тях ще получат възрастните хора без придружаващи заболявания и така нататък и така нататъка. Значи тук си говорим и за капацитет. Все пак аз това не го споменах. Нито една от тия компании няма капацитет да произведе достатъчно вакцини, да вакцинираме целия свят до година. Да.
0: Само, само една малко цинична вметка, че между всички тези категории, които тук що избри от хората, които трябва първи да си вземат вакцината, разбира се, ще се просмукат и достатъчно количество дози за, за най-богатите и за тези с връзки и така, както ви да ги е било. Това също трябва да се очаква. Ами, това, това би било много интересно, особено
1: от гледна точка на хората, които въз, въз, смятат, че тези вакцини се правят с цел да ни чипират. Mm-hmm. Дали, би било любопитно да, ако разберат, че, въз, че богатите хора се вакцинират масово, дали, как, mm-hmm. как би повлияло това на, на, на тяхното мнение по въпроса.
0: Mm-hmm. Ами, Никола, страхотно. В смисъл, не знам, не знам какво кажа. Надявам се това да е било полезно и за нашите слушатели. Разбира се, ние можем само да ги насърчим, да продължат да следят внимателно научните новини, да ги така да ги четат и следят критично а, и когато нещо не е ясно, да си отделят малко повече време, за да се информират допълнително за всяка вид а, а, всички тези неща, които изговорихме преди малко, нали, за това, че е необходимо някакво ниво на статистическа грамотност и, а, и, на, и, и способност да се боре и да интерпретират числа, а, да се гледа разбира се източниците на, на информацията като така, може би най-достоверния източник, който аз мога в случая да посоча, това разбира се е Никола Киреков. Казвам, <сък> нека да използваме Никола просто като един посредник между нас и CDC и всички останали институции, на които всъщност, всъщност се доверяваме, така че Никола предполагам, че това ще стане и редовна част от нашия седмичен подкаст, да вмъкваме а, така малко допълнителна информация в а, моментите, в които имаме някакви апдейти някаква... и, и нещо ново по повод а, тези вакцини. Тук, така, спак... че има 100 и нещо вече в пайплайн, нали така?
1: 184 вакцини, в а, клинична фаза 3, т.е. в последната фаза са 10 или вече 11, да. ако не се е лъжа. И само, само искам да поправя нещо, петко, хора за Бога не ми вярвайте. Yeah. Не ми, вярвайте, не ми вярвайте и на мен. поставете под съмнение всичко, което аз казвам. Можете допълнително в последствие да проверите линковете, които и ние предоставяме, да си намерите и свои източници. Това, което ние се опитваме да направим да обобщим нещата. На моменти си позволявам някакви свръхвопростявания, но всеки, който се съмнява в това, което ние казваме, нали, е свободен. Да е. Свободен е да го провери, разбира се. Не приемайте всичко от, а, и дори от мен, разбира се, а, без
0: uh, капка съмнение. Не, дай, да да, да скромничиш Никола. <сък> <сък> Добре, ами uh, Никола ние ударихме близо колко 50 минути вече. Вече стана. Предлагам да приключим за днес uh, и да оставим останалите интересни неща, които не беше подготвил за следващия епизод. Всъщност, за следващия епизод ти какво би искал uh, да, е основното ти нещо, за което да говорим. Виждам тук някакви неща, като мега мълни, а, някакви чудеса. Защо трябва да пием кафе след закуска, не преди това? хипоалергични котки. Имаме, имаме неща, които бихме могли да обсъдим за следващото издание.
1: О, да, определено доста интересни работи. <laughs> Някои интересни новини, включително. А... Тук там е разни интересни работи от космоса. Uh, Предполагам, uh, че тази седмица ще се случат и доста важни неща. Не знам дали следите, но китайците преди няколко дни изстреляха, извинявам се, даже не преди няколко дни, ония ден, изстреляха една от най-амбициозните си мисии, която има за цел да отиде до луната, да разположи един спускаем апарат и ровър, който ровър да изрине малко... Риголит, да изкопая няколко скалички да ги качи на спусками апарат, който да се върне в орбита и да върне а, проби от луната. И докато други суперсили спорят помежду си имало ли е кацания, имало ли е взимане на проби от луната и така нататък, китайците възнамеряват да го направят това цялото нещо за около една седмица. Докато кучета талаят... Да. И, и това е много изключително интересно. Ще видим какво ще се случва там. Един сателит път път на Европейската космическа агенция Sentinel-6 беше изстрелян през уикенда. Той трябва да замени един друг сателит... От групата Sentinel, който излиза от експлоатация до година. Там също е много интересно, този пак сателит ще мери изключително прецизно нивата на водата в Световния океан, нещо изключително актуално на фона на глобалните климатични промени и динамиката в Световния океан този апарат ще подобри чувствителността спрямо предишния, мисля, че с няколко стотин пъти, така че mm-hmm. много интересни неща се случват и в космоса няма да подминем и космоса, няма си говорим само за котки, mm-hmm. но и котките ще ги засегнем, така че очаквайте, <голес> ни, очаквайте ни следващия път.
0: Добре, благодаря много на всички, които ни слушаха и на онези от вас, които ни подкрепят и в Patreon, ако и вие искате да го направите можете да го направите на patreon.com на колонна черта RACIOBG а това беше всичко от нас за тази вечер и за този запис. Благодаря ви и до следващия път. Чао!